0: Bist du schon gespannt auf den zweiten Teil mit Max? Das Warten hat jetzt ein Ende und wir legen gleich los. Nur zur Erinnerung, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Max hatte über drei wichtige Erfolgsfaktoren eines Vermittlers für Freiberufler gesprochen. Diese waren zum einen das Thema Mindset, also eine klare Entscheidung zu treffen und sich eben ausrichten auf den Erfolg, die Einwandbehandlung auf Kandidatenseite, da hat er unter anderem auch den Spruch getätigt, ja, im Contracting Kandidaten zu finden ist einfach, das heißt aber nicht, dass die Kandidatenseite einfach ist. Den muss man setzen lassen. Wenn du nicht genau weißt, was damit gemeint ist, hör gern in den letzten Podcast rein. Und der dritte Punkt aus seiner Sicht war und oder ist das Thema Schnelligkeit in der Delivery. Ja, Und gerade im Zusammenhang mit dem letzten Thema haben wir darüber gesprochen, dass es Sinn macht, eben sich einen Pool an verfügbaren Kandidaten anzulegen, um schnell liefern zu können, aber eben auch Bedarfe kreieren zu können. Das lässt sich sowohl für 360 Grad als auch für 180 Grad realisieren Und wir waren stehen geblieben an dem Punkt, wo wir eben darüber sprechen, wie genau das gehen kann und ja, welche Vorteile es dann am Ende auch mit sich bringt. Da machen wir jetzt weiter. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Ja, ist absolut richtig, genau. Also, ne, ich meine, das Vorgehen, was ich geschildert habe, setzt ja schon alleine voraus, dass du eigentlich auf einer 360-Grad-Rolle bist. Sonst, sonst wird es ja schwierig. Mhm. Ähm, oder aber, aber ich glaube, wenn man, wenn man den Sinn dahinter versteht wie du es auch gerade beschrieben hast, dass man einfach ein paar Kandidaten zur Verfügung hat. Ich glaube auch jeder, der eine Zeit lang als als ähm, Recruiter auf einer 180-Grad-Rolle für einen speziellen Kunden arbeitet, bekommt auch irgendwann raus, was sind die Needs von dem Kunden, worauf liegt er besonders viel wert. Und da dann auch schon drauf zu achten bei einer Qualifizierung und das Ganze zu shortlisten und sich eine Pipeline zu bilden und zu überlegen, okay, hättest du los, prinzipiell da anzufangen, dann und dann ist er verfügbar. Und dann auch einfach proaktiv in mal zu versuchen, reinzuverkaufen wenn jemand verfügbar ist, auch wenn mm -hmm. gar kein Need da ist. Ja. Ich glaube, das, das ja. ist so die Power hinter diesen verfügbaren Kandidaten, ja. von denen ich geschrieben habe, dass ich einfach da wirklich proaktiv reinverkauft habe. Und ich sehe das sehr selten bei uns, dass Kandidaten, also wir liefern oftmals, ne? wir, wir machen viele Kalterquise-Telefonate, irgendwann bekommen wir einen Job im Contracting, dann gehen wir auf die Suche, ähm, dann schicken wir die Kandidaten rüber. Also jetzt mal grob den Prozess ja, zusammengefasst. Ja, ja. Und das kostet unfassbar viel Zeit und auch Energie. Und ich sage halt immer, naja, ihr seid im Vertrieb. Ihr sollt verkaufen können. Ihr müsst ja auch die Verkaufsskills lernen. Das heißt, auch da, wo vielleicht ein vielleicht Kunde ist, der noch gar nicht weiß, dass er ein Freiberufler will, kann man ansetzen. Und das geht eben auch mit verfügbaren Kandidaten. Wenn man die ja auf, dem, auf dem Desktop hat und dann sagen kann, ich schicke dir mal ein Beispielprofil rüber, der ist gerade verfügbar, überlegt es dir doch mal, es ist ein anderer Ansatz, als nur an Jobs zu liefern.
0: Ja ja, also das ist war jetzt sehr platt gesagt, ne? also überleg's dir doch mal, aber man kann natürlich eben auch hergehen und sagen, okay, den Kandidaten, den ich habe, was macht den denn aus, was war auch so ein Paradeprojekt, wo er besonders gut performt hat, beziehungsweise so ähm, Kernerfolge, Key Achievements, ich habe überlegt, ob ich mich auch weisen <lacht> lasse, aber okay, Simone, bleib beim Deutsch, bleib beim Deutsch. Ähm, und dann vielleicht auch zu so schauen, für welche Unternehmen, für welche Branchen könnte dieses, dieser Erfolg, könnte dieses Skill denn interessant sein und so dann eben auch im Rahmen seiner ähm, Unternehmens- und Zielkundenliste mal zu schauen, okay, ich rufe gezielt die an. Ja? Also dieser das ist ein total wichtiger Gedanke, der im Perm jetzt mittlerweile schon seit ein, zwei, drei Jahren wirklich gepusht wird, zu sagen, macht mehr ja. aus den Kandidaten, die ihr habt. Aber ich finde im Contracting, ist es noch nicht so angekommen in der Form, dass man es am Telefon macht. Also manche machen eben diese Sendouts, ne? spezifische Sendouts oder über, über Mailshots, über Newsletter. Aber so das am Telefon auch als Aufhänger zu nutzen, ja in die IT mal reinzugehen und nicht als 380. Berater zu sagen, hey, hallo, ja wir vermitteln freiberufliche Experten im Bereich IT oder Java in Bayern, hast du denn nicht Projekte, ja? Sondern ja. wirklich mit einem konkreten Profil auch reinzugehen, das kurz anzuteasern und zu fragen, wie könnte der denn aktuell ähm, Ihnen weiterhelfen? Ja, oder wie könnte der Ihnen mittelfristig weiterhelfen oder whatever, ja? Oder inwiefern ist denn das Thema, weiß ich nicht, was momentan so der das heiße Thema im Contracting ist, ja, wie könnte denn äh, der Kandidat ähm, oder nee, ähm, sorry, ähm, inwiefern pushen Sie denn momentan das Thema XY auch, ja, mhm. oder? Keine Ahnung, ne? kreativ zu sein, aber das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Und etwas, was vorhin untergegangen ist, das hast du ja auch gesagt, finde ich, wird auch zu wenig gemacht, jetzt durch Corona und so weiter, da ist man ein bisschen bequem geworden, aber Kandidaten auch zu treffen, ja, wieder rauszugehen. Ja. Und das ist sowohl PERMA als auch CONTRACT, finde ich, ähm, interessant. Gerade wenn man in Richtung ähm, besseres Verständnis des Kandidaten denkt, wenn man auch einen Qualitätsanspruch hat, dann möchte man die Kandidaten natürlich auch gesehen und kennengelernt haben. Aber auch so diese Beziehungsebene, die Vertrauensebene in Richtung auch Referenzen, Leads und so weiter, darauf zahlt es natürlich auch extrem ein.
1: Ja, zu 100 Prozent. Also kann ich nur unterschreiben. Also ich muss auch immer wieder sagen, dass ich schockiert bin. Wenn, wenn ich mitbekomme, dass Leute rausgeschickt werden, die nicht getroffen wurden, weder virtuell noch in Person, weil ich mir gesagt habe, für mich war das immer so eine Sache, ich stehe ja auch irgendwo mit meinem Namen ein, wenn ich jemanden vorstelle und dann auch noch sage, ich werde für den Service bezahlt, dass ich hier Kandidaten für denjenigen habe, ich habe ja eine Vorauswahl gemacht, ich möchte im Sinne meines Kunden jemanden liefern, der diesen Job kann, vielleicht sogar noch besser kann, als die sich das will ich irgendwie gewünscht haben im Idealfall. Aber das kann ich doch gar nicht beurteilen, wenn ich diese Person noch nie gesehen oder getroffen habe, weil so viel Persönlichkeit, ähm, Auftreten von der Person, Selbstbewusstsein, wie interagiert er, wie ist er in dem Videocall, wie tritt er auf. Also es sind so viele Sachen auf, auf zwischen den Zahlen und auch auf zwischenmenschlicher Ebene, wie man meiner Meinung nach, nur bedingt in so einer Quali rausbekommt. So bis am Telefon, wie lang geht eine Kunden- oder eine Kandidatenquali tatsächlich mit deinem Contractor? Die Frage sollten sich die meisten Leute mal stellen. Mhm. Und ich glaube, viele haben nur 10, 15 Minuten damit verbracht. Dann schicken mhm. sie den rüber und verlangen aber, dass der Kunde über eine Laufzeit von, ich weiß nicht, 12, 18 Monaten ja. zigtausende von Euro einem überweist. Ja. Und dann sage ich, Mh. und da ist es einem noch nicht mal wert, den man auf einen Kaffee einzuladen oder ins Büro kommen zu lassen, und da weißt du da so zwischen den Zahlen was meine ich damit da schwingt für mich auch sowas mit Commitment vom Kandidaten der sagt dir dann am Telefon er hat keine Lust reinzukommen er wohnt in München möchte dich aber nicht persönlich kennenlernen wie gut willst du mit dem zusammenarbeiten tatsächlich mhm. dann denke ich mir so das kann nicht sein der muss doch ein Eigeninteresse haben dich persönlich zu treffen weil du kannst ihn ja nicht nur einmal vermitteln sondern solange du jetzt in diesem in diesem ähm, in diesem Umfeld arbeitest kannst du den ja drei viermal weiter vermitteln ich meine Compliance ist das andere aber auch da kann man jemanden ja beraten, der sich vielleicht Compliance-technisch gut aufstellen kann, ist er dafür offen, ähm, trifft er dich, wie gesagt, persönlich. Man kann über all diese Punkte diskutieren. Da gibt es so viele Sachen. Und die Relationship, die man damit aufbaut, die ist was ganz anderes. Und dann kriegst du auch super einfach deine Leads am Ende des Tages. Ich, ich habe meistens nicht mal mehr aktiv danach gefragt und sage, ja, oh, ich war letzte Woche übrigens im Interview bei Visa. Oh, dieses und jenes. Und ich denke mir so, okay, danke für die Info. Und dann rufe ich da halt mal an. Mhm. Ähm, und das sind, das, da geht so viel mit finde ich, bei einem Candidate-Meeting. Und wie gesagt, ich kann es nicht verstehen, dass man das nicht macht und einfach so rausschickt. Klar kann man auch so zum Erfolg kommen, aber die Probleme, die man danach zu managen hat, weil die Leute früher aus dem Projekt rausgehen oder aus dem Projekt rausgehen, weil sie vielleicht drei oder vier Euro von jemand anderem mehr bekommen, der diese extra Meile geht und der diesen Service vielleicht anbietet, ähm, das ist dann, finde ich, halt immer schade, weil es kommen sehr viele Probleme dann leider sozusagen im after sales weil davor die Arbeit nicht sauber gemacht wurde.
0: Ja. Und wenn du jetzt als Contract-Vermittler sagst, ja, das mag ja sein, aber das kann ich nur machen, wenn der Kandidat in meiner Region sitzt und wie viele ähm, sind das schon, dann überleg halt, zu welchen anderen Zeitpunkten du deinen Kandidaten treffen kannst, ja, also auch wenn du mal beim Kunden vor Ort bist, wenn er dann platziert sein sollte, dass man ihn spätestens da ähm, eben auch kennenlernt oder aber du wirst sicherlich die ein oder anderen Kundentermintage haben, ja, dann schau halt, dann guck halt, welcher Kandidat hat das Potenzial, ein Schlüsselkandidat zu werden, weil dieses Prinzip des Key-Candidates habe ich damals auch ähm, bei K2 trainiert, beziehungsweise immer, wenn ich Contractor trainiere, trainiere kommt das auch, dass man nicht nur über Key-Clients sich Gedanken macht, sondern auch über Key-Candidates, also welche Kandidaten haben ein Skillset, was ähm, generisch genug ist, dass es immer wieder auch vermittelt werden kann, welche haben so diesen persönlichen Match und haben auch ein gutes Netzwerk, ne? also was sind einfach gute Leute, zu denen ich Kontakt halten sollte, dass ich eben keine, null oder hundert Entscheidungen treffe ja, und sage, nee, die sind jetzt alle nicht in meiner Region, ich treffe gar niemanden, sondern dass ich gucken kann, okay, wie kann ich vielleicht einen Mittelweg finden, um einfach das, was Max auch gerade gesagt hat, und das sind alles valide Punkte, um einfach von diesen Vorteilen auch zu profitieren. Ja. Ja. Ähm, jetzt hast du ja vorhin erwähnt, kleiner Ausflug, dass du einen Teil deiner Zeit im Split unterwegs warst, also du hast schon mhm. ein Team gemanagt und hast noch aktiv eben auch Umsatz gemacht. Was ist so ein Tipp, weil in der Situation sind sicherlich einige, wie bringt man das am besten unter einen Hut?
1: Also je nachdem, wie viel Vorbereitungszeit man tatsächlich auch hat auf diese Rolle, ob die jetzt, sage ich mal in Anführungsstrichen, plötzlich kommt oder eben auch nicht glaube ich, ist das Wichtigste, jetzt rede ich auch konkret von von, von Contractor, also Contracts Consultant, der mhm. dann Lead Consultant wird, wirklich erst in die Rolle zu gehen, wenn der oder diejenige verstanden hat, wie man ein sauberes Kandidaten, die man platziert hat, also bei uns heißt das Runner Management, Freiberufler, die im Einsatz sind und man das auch betreiben kann, dass man sie persönlich getroffen hat, dass man ganz genau weiß, wann werden diese Projekte enden, das muss man sauber im Griff haben und im Idealfall, wenn man sich darauf vorbereiten kann und sagt, ich werde mit sicherer, großer Wahrscheinlichkeit beispielsweise in sechs Monaten zum Lead Consultant befördert, dann beginnt diese Periode, wo ich zwei Jobs mehr oder weniger gleichzeitig habe, dass man davor wirklich Kunden identifiziert hat, die auch langfristige Verträge einem geben, dass man wenige Finisher einfach hat, dass man nicht darauf angewiesen ist, jeden einzelnen Monat unbedingt auf Teufel komm raus, noch diese zwei Deals machen zu müssen, um auf der einen Seite die Provision zu bekommen, aber auch irgendwo, dass natürlich der Net-Fee-Income irgendwo ähm, um die Ecke kommt und das war wirklich meine große, wie soll ich sagen, Stärke zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich hatte nicht den Druck, unbedingt noch diesen Deal machen zu müssen für mein eigenes Business, dann habe ich mir einen Plan erstellt, habe quasi auf, bei meinen Managern gepitcht damals und habe gesagt, gib mir mal drei, vier Monate Zeit, ähm, weil ich auch gesagt habe, ich könnte mich jetzt darauf, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, jeder, der in dieser Position im Sales arbeitet, jeder Manager, mit hoffentlich die gleiche vernünftige Entscheidung treffen, dass also wenn man einen vernünftigen Pitch vorbereitet, denjenigen demonstriert, pass auf, du kannst entweder von mir zwei Deals pro Monat bekommen und ich schaffe mein Team so weiterzuentwickeln, dass wir mir drei, wir waren damals drei, vier Leute, dass wir zu viert auf, hätte ich gesagt, ich halte es für realistisch, dass wir auf vier Deals kommen, zwei sind von mir, zwei kommen aus dem Team, weil die Performance damals tatsächlich sehr mhm. low war. <lacht> Oder aber ich konzentriere mich darauf, die Leute weiterzuentwickeln, wir werden eine Periode haben von drei, vier Monaten, wo ich einfach relativ wenig bis null Umsatz, neuen Umsatz generiere, also, also wirklich Auftragseingang.
0: Mhm.
1: Kommen danach aber auch wieder zurück ins Billing. Aber in diesen drei, vier Monaten kann ich die so weit weiterentwickeln und wir werden jeden Monat sechs Deals liefern. Und dann war die Antwort auch relativ schnell da. Ja. Also ich meine, okay, wir wollen lieber sechs Deals. So einfach ist es. <lacht> man muss dann aber auch liefern. Also es sorgt natürlich dann auch ein bisschen für Druck. Aber ich war mir damals halt eben sehr selbstbewusst aus meiner Vergangenheit, aus den Beratungsprojekten, dass ich wusste, an welchen Stellschrauben kann und muss ich drehen, um, um, ja. um, um, um das so vorzubereiten. Aber ich würde wirklich sagen, eine gute Vorbereitung, wenn man das jetzt auf einen Tipp vielleicht reduzieren möchte ähm, für diese Periode, weil die meisten Leute, nur weil du jetzt irgendwie gut im Sales warst, das heißt das noch lange nicht, dass du äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut entwickeln kannst, dass die auf dich hören. Ähm, und da sind so viele Sachen, die gut und schlecht laufen können. Und ich glaube, deswegen eine gute Vorbereitungszeit dass man sein Business einfach sauber im Griff hat. Dann kann man sich nämlich auf die neue Rolle konzentrieren, weil die wird unfassbar anstrengend sein. Mhm.
0: Ähm, genau, also das, äh, ein wichtiger Punkt, ähm, sich sicher zu sein, eine Replizierbarkeit darstellen zu können. Ne? Also, dass man wirklich für sich das Konzept verstanden hat und sagt, ich kann das auf andere so übertragen, dass die ebenfalls ähm, performant sein werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung einfach, bevor man ins Teamlead geht. Jetzt hast du kurz erwähnt, hast gesagt, Kunden zu identifizieren, die überwiegend lange, ähm, längere Verträge sozusagen ähm, geben. Jetzt, wie machst du das? Also wie findest du heraus, welches Unternehmen längere Verträge gibt
1: oder nicht? Ja, total simpel, über die Kandidaten. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, was total underestimated ist äh, bei uns, dass man einfach die, die Kandidaten sauber qualifiziert, sie persönlich trifft und dann einfach auch wirklich konkrete die Informationen rauszieht. Und ich frage mhm. wirklich, wie lange ist deine Vertragslaufzeit? Ich glaube, viele machen, einen, also, bei mir sind, also bei mir war immer so ein Relationship-Building mit den Kandidaten nicht so dolle, wie es bei anderen war. Ähm, die wussten danach auch, wie heißt der Hund und wie viele Kinder hat äh, der Mann und so, und so weiter. Ich war da immer viel zu stark analytisch, hatte dadurch aber auch die Vorteile, dass ich dann sagen konnte, naja, so und so viele Freiberufler sind dann noch im Einsatz bei ihm im Projekt ähm, und ähm, so und so lange ist die Vertragslaufzeit, so sieht dann sein Vertrag generell aus, so oft wird irgendwie vielleicht verlängert und dann habe ich das natürlich validiert und auch bei den Kunden entsprechend angerufen und geschaut, ob das irgendwie stimmt, habe geguckt, dass ich meine Referenzkontakte, wie gesagt, auch bekomme. Und habe gesagt, schön, dass du da im Einsatz bist. Ich würde dich wirklich gerne als nächstes vermitteln, mit dran geblieben. Habe die Leute auch zwei oder dreimal getroffen, immer wieder zum Essen eingeladen. Einfach Vertrauen auch irgendwo aufgebaut und dann geschaut, dass ich dann auch an die Manager-Kontakte eben rankomme und konnte dann quasi auch validieren, sage ich mal, ob dann wirklich die Projekte auch so lange sind, wie viele Freiberufler wirklich im Einsatz sind. Aber ich habe das über die Kandidatenseite aufgezogen, tatsächlich ja. einfach gefragt, weil da bündelt sich das. Und wenn du irgendwann sieben oder acht Kandidaten hast, die beim selben Kunden sind und alle sind so lange im Projekt, war das für mich auf jeden Fall ist das einmal so ist in meiner Brio-Liste, ist der Kunde immer weiter nach oben gerutscht ähm, dass ich den dann auch entsprechend ähm, auf meine ähm, Zielgruppenliste gepackt habe und mhm. immer weiter priorisiert habe so dass ich wusste den muss ich gewinnen
0: also, wichtiger Punkt und nochmal fahren hoch für eine aktive Kandidatenarbeit. Es ähm, ist sicherlich auch eine Frage, sag ich mal, die man jetzt in der normalen Akquise stellen kann und sollte, ne, weil erfahrungsgemäß ist es so, man telefoniert rein, strengt sich beim ersten oder zweiten Kontakt nach an, um ein bisschen was rauszufinden und wenn ich dann irgendwie rausgefunden habe, hey, die haben Freiberufler, ähm, ja, vielleicht auch noch in welcher Technologie und dass die mit Dienstleistern arbeitet, arbeiten, dann reicht das vielen schon. Ähm, aber da auch nochmal tiefer in der Qualifizierung zu gehen und zu fragen, ähm, wie lange sozusagen die durchschnittlichen Projektlaufzeiten sind, auch unter anderem, ja, mhm. ist sicherlich eben auch hilfreich in der Kundenergründung. Ne? Ähm, ja. Genau, jetzt hast du ja vorhin ähm, gesagt, äh, genau Leadership, ähm, also du bist ja in die Führungsposition gegangen, ähm, dass es natürlich jetzt nicht nur eine Grundvoraussetzung ist, gut performen zu können, sondern eben auch die Fähigkeiten und die Kompetenzen eben auch für Führung zu haben. Was würdest du denn sagen, sind so deine drei wichtigsten Inputs für ein gelingendes Leadership?
1: Also der allerwichtigste Punkt meiner Meinung nach ist, ich habe den jetzt mal auch wieder schön im Englischen formuliert, people first. Mhm. Ähm, Menschen zuerst. Ja, ist gar nicht richtig. so
0: schwer.
1: Es klingt einfach fancy, wenn man es im Englischen macht. Okay, let's weiß, be fancy. People first. Das ja, ist richtig. Es ist tatsächlich, also wir, wir reden so viel hier im Englischen und wir haben so viele Wörter aus dem Englischen übernommen, auch sowas wie Consistency, wo ich dann wirklich zwei, drei Mal wirklich drüber nachdenken muss, bis ich das Deutsche das heißt, Wort Das Deutsch, ja. ja. Hm. Genau, was ich einfach sage. Aber ist, dann sind wir auch danach wieder komplett im Englischen. Uh, unterwegs, weil, weil man dann doch in meiner Rolle viel auch mit dem Leadership zu tun hat ähm, oder einfach viel mit dem ja, Headquarter. Headquarter Deswegen. Ja. Also ich, ich hasse mich manchmal selber dafür. Entschuldigt. Also für alle, die jetzt sagen, boah, alles <lacht> hier boah, in
0: können wir mal Deutsch reden hier, mal <lacht> ja, genau.
1: Aber ja. ich bleibe dabei, okay. weil es kommt gleich das Nächste. Weil neben mhm. People First, aber dieses Wort Caring trifft es auch einfach gut ähm, aus. Man muss sich um seine, also Wichtig ist, dass man verstanden hat, dass eine Leadership-Funktion eben nicht dafür da ist, dass andere einem für einen arbeiten, sondern die Supportrolle oder derjenige, der in dieser Funktion dienen muss, ist die Führungskraft und nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist noch in vielen Köpfen ganz anders. Ich glaube, das ist schon mal wieder so ein Grundstein und so eine ganz andere Philosophie, ganz andere Mindset, wie ähm, vielleicht auch so eine Generationensache, ähm, wie andere Führungskräfte an die Thematik rangehen. Das Problem ist aber einfach, man, man schafft es niemals in diesem Team irgendwie auch Vertrauen zu schaffen. Man schafft irgendwie, finde ich, auch nicht das richtige Umfeld, an dem man produktiv zusammenarbeiten kann. Wenn jeder in dem Team versteht, Mensch, der Max, der kümmert sich um uns, dem ist unser Wohlbefinden wichtiger als sein eigenes. Und die Aktivitäten oder die Maßnahmen, die ich ergreife, und die können auch mal genauso wirklich KPI-lastig sein, weiß ich, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei mir im Team verstanden haben, dass ich das nur tue, um sie vor vielleicht größerem Schaden zu bewahren, ähm, weil ich meine, man, man ist auch mal faul, ist auch so, es gehört zum Sales auch irgendwie mal dazu, man, man ist erfolgreich, auf einmal bildet man sich ein, dass man vielleicht ein bisschen weniger machen muss, um mit demselben Ergebnis ans Ziel zu kommen, ja, aber ähm, dann bricht einem doch auf einmal ein Kunde weg, gehört auch zum Vertrieb dazu, ja, und dann stehst du auf einmal, in Anführungsstrichen, mit runtergelassener Hose da, und was machst du da jetzt? Und da bin ich dann auch vielleicht mal ein bisschen enger wieder an der Sache dran, aber das ist wirklich so, glaube ich, Kern meiner leadership Philosophy, oder eben Führungskraft, Ach. Philosophie, ist für mich super wichtig, <lacht> ähm, die, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an, an erste Stelle zu stellen und dann von da aus mein, mein weiteres Vorgehen zu planen. Das mhm. ist schon mal so das Erste. Mhm. Das zweite, ähm, der zweite Top-Tipp ist, weil ich es mir, wie gesagt, es immer sehr schwer tue, das Ganze zu reduzieren, ähm, nenne nenn ich jetzt mal so einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen. Was meine ich damit? So, Man tendiert immer dazu, wenn man ein paar Top-Tipps hört, dass man sich am Ende denkt, ja gut, ich packe jetzt die Leute an erster Stelle, hat der Max ja gesagt und auf einmal funktioniert alles gut. Ja, nee, so einfach das will ich auch nicht sondern sich hinzusetzen, zu analysieren, wirklich alle Probleme aufzuschreiben, sich wirklich zu überleben, was kann man denn eigentlich alles im Vertrieb machen. Ähm, gut, ich hatte den Vorteil, als ich das übernommen habe, dass ich aus der Beratung kam. Das heißt, ich, 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 ich kannte alle Schlagworte, ich kannte die ganzen Konzepte dahinter. Ich habe auch noch BWL mit Vertiefung Sales Marketing studiert. Ähm, dementsprechend hatte ich natürlich, wie soll ich sagen, so das ganze Sammelsorium an, an Foliensätze, die ich gebraucht habe, um das Ganze umzusetzen. Was ich aber auch gemacht habe, ich habe mich auch hingesetzt und habe mich wirklich mit jedem einzelnen Punkt beschäftigt, habe ein Konzept erstellt, habe zig Folien gebastelt und habe wirklich eine Analyse gefahren, habe mir alles angeguckt am Anfang, bis ich so weit war, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich einmal alles fertig und dann bin ich nur noch in die Ausführung gegangen, weil ich genau gewusst habe, jetzt muss ich nur noch dieses Konzept, das ich erstellt habe, ich will schon wieder in Englisch reden, hier in Action bringen, also in die Tat umsetzen ah. ähm, und, und, und dann, dann funktioniert das und das sehe ich total oft, dass immer nur Spotlights gemacht wird. Auf einmal wird sich, wird sich die Preisverhandlung angeschaut. Der Nächste schaut sich mal die Kultur an und dann werden mal Strukturen, Prozesse angeschaut. Der Nächste redet über strategisches Fundmanagement ähm, und mit ganzheitlichem Ansatz meine ich tatsächlich, alles komplett einmal aufzuschreiben, zu machen und an allen potenziellen Stellschrauben zu drehen, die es einfach entlang dieser Prozesskette gibt weil es sind nie die großen Dinge, die falsch laufen. Die Leute verstehen ja, da ist ein Job, da muss ein CV hin. In Anführungsstrichen, unser unser, unser Job an sich, technisch gesehen, würde ich jetzt nicht als so schwierig äh, bezeichnen. Aber es kann so viel Kleinigkeiten gehen falsch. So Wie ist die E-Mail formuliert, die du an den Kunden rausschickst? Wie ist der Lebenslauf aufgebaut? Ähm, hast du den wirklich gut durchgelesen? Hast du vielleicht nochmal die Keywords gehighlighted, farblich markiert, dass sie lesbarer sind für den Kunden? Um, das sind so Kleinigkeiten, aber die führen am Ende des Tages kumuliert in dieser Prozesskette zu enormen Erfolg. Und da sehe ich einfach sehr viele Leute lieber immer nur Kleinigkeiten und einzelne Aspekte verbessern und leider nie so das Gesamte. Und der dritte wichtige Punkt für mich ist einfach eine Vision zu haben, gespickt mit einer hohen Erwartungshaltung. Bei mir können Sie es nicht mehr hören. Ich habe es immer verglichen mit intern, ich will die Champions League gewinnen. Ich bin Fußballfan, aber ich habe immer versucht, so, so einen Sogeffekt zu erstellen, dass die Leute ein positives Mindset haben, dass, sie, dass man sie gemeinsam als Team auf eine Mission schicken. Ich habe schon erwähnt, wir waren das schlechteste Contracts-Team bei Austin Fraser, als ich es übernommen habe. Wir sind jetzt das Beste weltweit mit wirklich dem größten Umsatz, äh, den man fahren kann, größten Anzahl an Runner, also an Freibuchern, die gleichzeitig im Ansatz sind. Und diese Gewinner, wie soll ich sagen, Kultur, Mentalität zu schaffen, das ist unfassbar schwierig. Aber wenn man eine Vision hat, wenn man das versinnbildlich, jeder kann was mit dem Vergleich Champions League gewinnen, ähm, assoziieren und auch das bei einem Interview, wenn man neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einstellt, dass man da auch entsprechenderweise drauf achtet und dann sagt, hey, ich brauche Performer. Das setzt es nämlich voraus. Du gewinnst nicht die Champions League mit Durchschnittsperformern. Das geht einfach nicht. Und es ist auch für jeden okay, der sagt, möchte ich nicht, möchte lieber durchschnittlich performen. Und vielleicht gibt es auch einen Platz in einem anderen Team, aber leider nicht bei mir. das ist einfach so, ich habe eine unfassbar hohe Erwartungshaltung. Ich versuche das so positiv wie möglich auch, das Umfeld zu schaffen, so viel wie möglich auch an Coachings zu geben, jedem nochmal zu helfen, wo ich auch wirklich nur kann, um den Mitarbeitern, die Mitarbeiterin zu verbessern, weil, wie gesagt, wenn die Skills sich von den Leuten verbessern, ist es für mich die logische Konsequenz, dass sie am Ende des Tages erfolgreich sind. Dann kommt auch mehr Umsatz, Gewinn bei rum. Aber die, die, die Frage ist, wie kreierst du das? Und ich versuche das wirklich mit einer, mit einer Mission zu kreieren. Und das, dass alle auf einer Mission sind und sagen, hey, wie kriege ich das? Und bei uns gibt es solche Beispiel intern also Awards. Und irgendwann war das wirklich jedem Einzelnen wichtig, dass wir dieses Team of the Year gewinnen. Und das gibt viele Parameter, nachdem das Ganze gemessen wird. Und dann war, war jeder Einzelne irgendwann auch wirklich auf einer Mission. Wir haben das zweimal nicht gewonnen in den ersten zwei Jahren, im dritten Jahr dann gewonnen. Und da auch die, die da sind wir wieder bei Consistency, an den Tag zu bringen, wirklich permanent dran zu arbeiten. Aber das ist für mich wirklich das Allerwichtigste, da auch mit so einer, mit einer Vision zu arbeiten und nicht nur immer auf diesen Aktivitäten rumzureiten und zu sagen, macht noch mehr, macht noch mehr. Weil ich glaube, auf Dauer, das kann man mal vorübergehend machen, wenn man in einer Krise steckt oder wenn es irgendwie nicht gut läuft. Aber davon ist keiner inspiriert. Ich glaube, dann gehen auch relativ schnell die Mitarbeiter wandern wieder ab. Man, man hat eine, vielleicht eine größere Fluktuation. Es ist was anderes, wenn das ganze Team dran glaubt, dass sie Team of the Year werden können, in Anführungsstrichen die Champions League gewinnen. Ähm, dann arbeitet man ganz anders miteinander.
0: Was ist denn jetzt äh, abschließend der Gedanke? Ich wollte eigentlich schon abschließen, aber das interessiert mich jetzt <lacht> doch nochmal. Wenn ihr jetzt das beste Team seid, was ist denn dann jetzt eure Vision? Weil halten zieht ja nicht wirklich, oder?
1: Das ist richtig und da kann ich nur abschließen mit einem Buch, was ich gerade lese oder zum Teil schon gelesen habe von Simon Sinek. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. The Infinite Game, der genau diese Problematik eben auf, aufgreift. Und ich glaube, was ich im Moment versuche, was meine Vision ist, ist, Inspiration zu schaffen und wirklich die, das Team dahin zu bewegen, dass sie weggehen von Zielen, die endlich sind sondern Ziele sich setzen, die man quasi nicht erreichen kann, aber die dafür sorgen werden, dass natürlich du am Ende des Tages viel, viel mehr, ob es jetzt Umsatz ist oder was es immer erreicht haben ist. Also beispielsweise sowas, wie dass man zu sich selber einfach sagt, man ist auf dem Aspekt, sich jeden Tag kontinuierlich zu verbessern. So, du, du, du kannst kein Ende erreichen, aber dadurch, dass du dich ja jeden Tag kontinuierlich weiter verbesserst, passiert ja auch eins, dass du mehr erreichen wirst, in dem, was du gerade tust. Ähm, weil ich, auch ich kann mir jetzt das Ziel stecken, ob es jetzt, was ich als Managing Director ist, ob CEO ist oder was auch immer. Aber irgendwann kommst du ja wieder an diesen Punkt an, dass du das Ziel erreicht hast. Und ich glaube, das haben wir im Sales ja oft, dass wir genau so eine Mentalität schaffen. Man ist in so einem in so einem Game einfach drin, das irgendwo endet. Und ich versuche tatsächlich das gerade, ähm, diesen, diesen, diesen Change-Prozess einzuleiten, dass wir einfach da viel, auf einer viel abstrakteren, viel höheren Ebene unterwegs sind und dass jeder von sich heraus das Beste geben will und gar nicht sagt, boah, heute versuche ich fünf Calls zu machen, sondern man, muss man sich mal wirklich vorstellen und jeder, der jetzt irgendwo in der Führungsposition ist, würde sich mit Sicherheit auch wünschen, dass jeder Einzelne ähm, seiner Consultants doch jeden Tag das Beste gibt. So wie weckt man aber sozusagen diesen, diese Inspiration, dass wirklich jeden Tag jeder, jeder jeden Tag das Beste gibt und ähm, das ist so eine so eine Mission, die ich mir gesetzt habe, weil ich glaube, ich bin einfach gespannt auf das Ergebnis, was wir dann schaffen. Und ich, ich will es mir nicht begrenzen, wenn ich ehrlich bin. Ich will nicht sagen, boah, hey, du, ich will jetzt pro Monat statt mal so sich was einer zehn Millionen machen ähm, mit dem Team, Und weil mich würde es einfach nur interessieren, was was ist möglich, wenn wirklich jeder jeden einzelnen Tag sein Bestes gibt. Das klingt ein bisschen simpel, aber ich glaube, jeder, der ehrlich zu sich selber ist im Sales, da wäre ich auch selber zu mir ehrlich, es gab genug Tage, an denen ich mit Sicherheit weder versucht habe, mich an den Tag zu verbessern, noch wirklich mein Bestes gegeben habe, sondern ähm, vielleicht auch mal mit einer durchschnittlichen äh, Performance äh, reingegangen bin. Aber das wäre wirklich mein Wunsch, jeden so zu inspirieren, dass er oder sie sein Bestes gibt.
0: Max, herzlichen Dank für deine Gedanken, da war unheimlich viel dabei, also herzliche Einladung auch an den Zuhörer, den Podcast sich nochmal anzuhören, gerade wenn du auch im Contracting bist und sollte es Fragen geben, Anmerkungen, bist du offen für
1: Kontakte? Ja, absolut, einfach auf LinkedIn, ich bin natürlich als Recruiter auch in jedem einzelnen äh Netzwerk, das es irgendwie so gibt, vertreten. Also egal ob Xing oder LinkedIn, ich würde sagen, LinkedIn bin ich aktiver, irgendwie ist da die Kollaboration einfach ein bisschen besser geworden, die letzten Jahre ja. anschreiben.
0: Perfekt. Das machen wir. Max, herzlichen Dank und ja, viel Erfolg, Inspiration, Energie auf der Mission. Und ich bin gespannt. Vielleicht sprechen wir uns ja in einem Jahr oder zwei nochmal wieder.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich äh, teilnehmen durfte.